0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Boa noite.
2: Seis pessoas foram presas em São Paulo por sequestrar e obrigar os reféns a fazer transferências bancárias.
1: E como ocorre muitas vezes nesse tipo de crime, a quadrilha usava um site de relacionamento para seduzir as vítimas.
3: Policiais civis tinham nas mãos 17 mandados de prisão. Os agentes vasculharam as casas dos suspeitos em busca de provas. Eles prenderam seis pessoas investigadas por integrar uma quadrilha que sequestrava as vítimas para obrigá-las a fazer transferências por Pix. Os valores eram sempre altos. Um dos reféns perdeu 250 mil reais. Segundo a polícia, a quadrilha agia em bairros da Zona Norte e Zona Oeste de São Paulo e também em algumas cidades da região metropolitana. As vítimas eram atraídas para encontros marcados num aplicativo de namoro. Uma delas chegou a ficar 36 horas em cativeiro.
4: Empréstimos, conta corrente, cartão de crédito, então tudo isso... Acaba trazendo aí um prejuízo muito grande para a vítima. Casos de tortura, de, de roleta russa é, e, e várias outras é, torturas que a gente não, não pode nem falar. em
3: Quando o chamado golpe do amor não dava certo, a quadrilha escolhia as vítimas de forma aleatória nas ruas. Me amarraram as mãos e os pés. Quando
5: cheguei lá no cativeiro, cobriram minha
0: cabeça. E seguiram em frente, se Eu acho que eles estavam realmente bem alterados.
3: Para desarticular a quadrilha, os investigadores rastrearam o caminho do dinheiro. Checaram quem recebia as transferências. Também encontraram digitais dos suspeitos nos veículos dos reféns. O nome dos presos não foi divulgado.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: PEC do Estouro é aprovada em comissão do Senado com licença para gastar quase 170 bilhões de reais.
2: Petrobras reduz preço da gasolina e do diesel nas refinarias.
1: Vice-presidente da Argentina é condenado a seis anos de prisão por corrupção.
2: Marrocos surpreende e elimina a Espanha nos pênaltis.
1: Substituto de Cristiano Ronaldo faz três gols e Portugal vai às quartas de final.
2: E na série especial, o Morte de Jovem Cadeirante revela que ataques a escolas também acontecem em pequenas cidades.
1: Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro. A polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje 11 suspeitos de aplicar o golpe do empréstimo consignado.
2: Os investigadores acreditam que centenas de idosos tenham sido enganados pela quadrilha.
6: Dos 16 mandados de prisão, 13 eram contra mulheres. Esse perfil já fazia parte do golpe. Eles tinham preferência a mulheres jovens que, em tese, trazem confiança para que os idosos comparecessem ali após receber o telefonema e caíam realmente na lábia, digamos assim, dessas pessoas. Os alvos, idosos com pouca instrução, que aceitariam assinar contratos sem questionamentos. Uma financeira registrada regularmente no Banco Central era usada pela quadrilha para dar aparência de legalidade à fraude. Segundo a polícia, os criminosos ligavam para as vítimas, alegando que elas teriam direito a receber um dinheiro da Previdência Social. Na expectativa de ganhar algum benefício, os idosos compareciam ao escritório e eram convencidos a fornecer dados pessoais e bancários. As informações eram usadas para conseguir empréstimos consignados. Eles não repassavam para os idosos vítimas, só que a margem de consignado saía no contra-cheque, dos idosos, e só percebiam isso no mês subsequente. 32 pessoas registraram a queixa na delegacia, mas a polícia acredita que há centenas de vítimas. Em agosto, o grupo já havia sido alvo de busca e apreensão. A investigação revelou que os golpistas tinham uma meta mensal, contratar 500 mil reais em empréstimos. Em um ano, eles teriam arrecadado 6 milhões de reais.
1: Sobre a informação de que a financeira usada pela quadrilha tem registro no Banco Central, nós procuramos a instituição, mas não tivemos retorno.
2: Três policiais militares envolvidos na sessão de tortura num supermercado na Grande Porto Alegre ficaram em silêncio hoje no
1: interrogatório. Uma das vítimas pediu dinheiro ao filho pelo celular para que os seguranças parassem as agressões motivadas pelo furto de uma picanha.
5: Todos os envolvidos nas agressões que aconteceram no depósito do supermercado já foram identificados pela Polícia Civil. Novas mensagens de áudio divulgadas hoje revelam o momento em que uma das vítimas pede dinheiro ao filho para ser libertada da sessão de tortura.
1: Pode ser, mas tem que conseguir os outros 200 e pouco. Pode ser esses 500 agora. Tem que ser urgente aí. Eles estão só esperando.
5: Gerente e subgerente assistiram a cenas de horror que duraram 45 minutos. Cinco vigilantes participaram ativamente da violência. Segundo as investigações, três dos cinco seguranças são policiais militares, dois da ativa e um aposentado. Os ex-funcionários do supermercado e as duas vítimas deverão prestar novos depoimentos ainda nesta semana. A polícia pretende concluir o caso até sexta-feira. Hoje, três seguranças estiveram na delegacia, mas ficaram em silêncio do interrogatório. Se identificaram, assumiram participação nos fatos, mas não declararam, não responderam aos nossos questionamentos. As investigações começaram após uma das vítimas dar entrada no hospital com diversas fraturas no rosto. O homem já saiu do coma induzido. O caso aconteceu em outubro, mas só veio à tona com a divulgação das imagens. Estamos investigando a possibilidade de tortura, a extorsão e ainda um dano, né, que foi, um, foi quebrado um aparelho celular de uma das vítimas. Em nota, a defesa dos três policiais militares envolvidos disse que eles estão contribuindo com as autoridades policiais.
2: A defesa do gerente e do subgerente informou que só vai se manifestar no processo.
1: Imagens da câmera de segurança do ônibus onde uma jovem teve o rosto cortado podem ajudar nas investigações.
2: No vídeo, uma passageira sentada atrás da vítima se levanta da poltrona. O caso aconteceu durante uma viagem entre o Recife e Salvador.
7: Passava das 5 da manhã e a maioria dos passageiros dormia. Mesmo com as luzes apagadas, é possível ver que a mulher se levanta e se movimenta rapidamente. Nenhum outro passageiro é flagrado até que 30 segundos depois, a estudante percebe que foi ferida e corre em direção à amiga.
8: Desde o um momento que o delegado falou que as imagens comprovavam, foi como se de fato tivesse saído um peso das minhas costas, porque a sensação de pensar na possibilidade de, por algum, algum motivo, não ter acesso a essas câmeras, me deixava angustiada.
7: A suspeita tem 45 anos e mora no Recife. Tentamos contato por telefone, mas ela não atendeu as ligações.
2: Grave seu recado agora.
7: A mulher chegou a ser interrogada, mas foi liberada depois de assinar um termo de ocorrência. Uma faca encontrada na bagagem dela foi enviada para análise dos peritos. A Polícia Civil informou em nota que aguarda o resultado da perícia. Caso seja comprovada a autoria, a mulher poderá ser indiciada por lesão corporal. Hoje, exatamente sete dias depois de ter o rosto cortado enquanto dormia, a estudante foi retirar os pontos. Foram necessários ao todo 18 para fechar o corte. Enquanto se recupera, ela espera a justiça.
8: Eu sei que ela deve estar planejando alguma coisa aí de se esconder, não sei. À medida que vai repercutindo, né, eu acredito que fica mais fácil de alcançar a justiça, de acelerar esse processo.
1: A Justiça Federal começou a ouvir hoje os três policiais rodoviários federais acusados de matar Genivaldo de Jesus durante uma abordagem em Sergipe. O homem morreu sufocado por gás lacrimogêneo após ter sido colocado no porta-malas da viatura. 40 testemunhas de acusação e defesa já foram ouvidas. Foi preso em flagrante o estelionatário que enganou uma empresária e uma modelo num hotel cinco estrelas de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Matheus Rodrigues Azim, de 28 anos, se apresentava como investidor, e pedia para as vítimas realizarem transferências por PIX para a conta de outra pessoa. Ele ainda roubou o cartão de crédito de uma delas e usou para jantar num restaurante de luxo. O prejuízo somado foi de pelo menos R$ 22 mil. Reais. O procurador municipal Demetrios Macedo vai passar por perícia psicológica na próxima segunda-feira. Ele está preso por ter agredido a procuradora-chefe, Gabriela Monteiro de Barros, em Registro, no interior paulista. A justiça marcou o exame após a defesa afirmar que o procurador sofre de uma doença que causa surtos psicóticos.
2: O setor da construção deve fechar o ano com crescimento três vezes maior que o previsto.
1: O bom desempenho reflete resultados positivos também na criação de empregos o número de vagas mais que dobrou em relação ao que era esperado.
9: O trabalho está na fase final. Os primeiros galpões do Centro de Logística em Santo André, no ABC Paulista, vão estar prontos até fevereiro. É uma das 12 grandes obras nesse ano da construtora, que também ergue condomínios residenciais. Com o desaparecimento ou, ou, ou a diminuição da pandemia, as coisas realmente melhoraram muito. Começaram a aparecer oportunidades para se fazer e clientes querendo comprar ou alugar. Os projetos da empresa nesse ano geraram mais de 1.700 empregos. O Rian foi um dos últimos contratados. É o primeiro registro na carteira dele. A sensação é boa. De ter um emprego, você falar assim, ah vou acordar todo, todo dia de manhã, vou pro trabalho, vou estar bem. Na construção civil, em geral, o desempenho neste ano tem sido bem melhor do que as empresas previam. Lá atrás, a expectativa era de crescer 2%, mas o setor deve fechar 2022 com uma alta de 7%. Em uma atividade que sempre precisa de bastante mão de obra, acelerar significa gerar muitas vagas novas. Em 12 meses, até outubro, foram mais de 240 mil empregos gerados. O setor foi responsável por um em cada 10 postos formais de trabalho criados no país. Gente contratada, principalmente, para trabalhar na construção de imóveis residenciais. Você tinha lá um discurso né, que é, a vida era feita fora de casa. Com a pandemia, isso caiu por terra. Né? Então, se passou -se a valorizar... O espaço, mesmo porque as pessoas precisaram trabalhar dentro de casa. né? No ano que vem, os juros ainda altos e a inflação podem atrapalhar o setor. Mas a expectativa é de continuar crescendo e contratando. Não inventaram obra sem trabalhador ainda. Se tiver obra, o emprego cresce.
1: Para saber onde estão as vagas no setor da construção civil, é só entrar no portal r7.com. Lá tem um conteúdo extra com as informações para você.
2: A Petrobras anunciou um queda no valor do diesel e da gasolina nas refinarias. A partir de amanhã, a gasolina vai custar R$ centavos o litro, ou seja, 20 centavos a menos. Já o diesel, o preço vai cair para R$ 4,49 o litro também, queda de 40 centavos. Segundo a Petrobras, a redução está coerente com a política de preços da empresa e também com o mercado externo. A queda nas refinarias, atenção, não significa que o preço na bomba será menor. O valor para o consumidor depende de cada posto de combustível.
1: Pelo segundo dia seguido, instalações militares em território russo foram atacadas por drones. Moscou acusa a Ucrânia no que pode ser uma escalada na guerra que já dura dez meses. Hoje, um ataque atingiu um aeroporto na região de Kursk, perto da fronteira com a Ucrânia. Não houve vítimas. O suposto bombardeio ocorreu um dia depois da Rússia acusar a Ucrânia de atacar outras duas regiões do país, uma delas a menos de mil quilômetros de Moscou. Três pessoas morreram nos ataques. O governo ucraniano não reconhece a autoria das ações militares.
2: Na Argentina, a vice-presidente Cristina Kirchner foi condenada a seis anos de prisão por corrupção e está impedida de assumir cargos públicos pelo resto da vida, mas pode recorrer e permanecer no cargo. A justiça argentina considerou Cristina Kirchner culpada depois da investigação sobre um esquema de corrupção numa obra viária entre 2003 e 2015. Durante parte desse período, ela exerceu a presidência do país. Kirchner nega as acusações e diz que é vítima de perseguição política. Se ela recorrer da decisão, mesmo com a determinação da justiça, que a torna inelegível, ainda é possível ser candidata nas eleições do ano que vem.
1: Aqui no Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia confirmou que um tornado atingiu uma área rural de Planaltina, no Distrito Federal. O vídeo, feito por uma moradora, mostra a coluna de ar tocando o solo. Apesar do susto, não houve registro de estragos. Segundo o INMET, o fenômeno não ocorre com frequência na região. O tornado é formado por redemoinhos atmosféricos que giram em alta velocidade em torno de um centro de baixa pressão.
2: A terça-feira foi de chuva na região sudeste do país. Vamos à previsão do tempo com a Paloma Poeta. Oi, Paloma, boa noite para você. Que coisa, né? Não para de chover, meu Deus.
10: É, Janine, mas já adianto que isso vai mudar. Ainda não amanhã, mas vai. Boa noite para você, ao Celso e a todos. Nessa quarta, a chuva forte ainda vai se concentrar nas regiões sudeste, centro-oeste e norte do Brasil. Os mapas mostram nuvens carregadas bem nessas áreas. E uma área de instabilidade no mar, o calor e a umidade contribuem para a formação das chuvas. No Rio de Janeiro, no norte de São Paulo, em Minas Gerais e em Goiás, risco para tempestades com ventania, assim como em Rondônia, Acre, Amazonas e em Roraima. No Rio Grande do Sul, o cenário já é diferente. Em vez de chuva, o estado gaúcho enfrenta uma onda de calor com temperaturas que podem se aproximar dos 40 graus de quarta-feira até sexta-feira nas áreas em vermelho. Nessa mesma região, a umidade do ar fica em alerta, tornando alto o risco para queimadas. Já nas áreas claras do mapa, que estão aumentando, tempo firme. Em Porto Alegre, mínima de 19 e máxima de 31 graus. No Rio de Janeiro, também chega a 31. Em Aracaju, faz entre 23 e 29. Em Teresina, mínima de 23 também, mas máxima de 36 graus. E em Belém, faz de 24 a 33 graus. Em São Paulo, a chuva começa a diminuir e o calor a aumentar. Amanhã ainda pode ter chuva em alguns pontos da capital paulista e céu encoberto. Mas a partir de quinta, essa instabilidade se afasta de vez. Fim de semana, com sol e calorão vindo por aí.
1: Agora o tempo delivery para o Ítalo de Ouro Verde de Goiás. Goiás.
10: Vamos para lá então, oi Ítalo. Por aí, sol pela manhã e tempo abafado à tarde. E essa chuva que está aparecendo aqui no nosso telão deve ser aquela chuva passageira e isolada. Previsão personalizada, você já sabe, no nosso Tempo Delivery é só mandar seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR e a gente te
2: responde. Janine, Celso. Obrigada, Paloma. Até amanhã.
1: Até amanhã, Paloma. A Comissão de Constituição de Justiça do Senado aprovou hoje a PEC do Estouro. A proposta aumenta o limite do teto de gastos em 168 bilhões de reais. 30 bilhões a menos que a primeira versão do texto.
2: O texto agora segue para o plenário do Senado. A discussão
11: na Comissão de Constituição e Justiça é o ponto de partida de qualquer projeto no Senado. A análise da PEC do Estouro... Começou com um questionamentos ao presidente da comissão, senador Davi Alcolumbre. Senadores pediram mais tempo para
12: o debate. Alguns chamam de PEC da Gastança, outro PEC Argentina. Para mim é uma PEC fim do teto. Então eu gostaria de fazer o pedido à vossa excelência que tanto a questão da audiência pública como é, o, a questão de ordem é, suscitada pelo senador Lazier, Lazier Martins fosse aqui deliberado amanhã, porque a gente vai ter tempo pelo menos de ler.
11: Se o apelo de senadores da atual base governista não funcionou para adiar a discussão, funcionou para amenizar o impacto fiscal da proposta. Em vez de quase 200 bilhões de reais de rombo no teto de gastos, o acordo chegou a quase 170 bilhões. 145 bilhões de reais ficam destinados para o Bolsa Família. Outros 23 bilhões de reais que viriam de receitas extraordinárias conseguidas neste ano podem ser utilizados para outros investimentos. A validade da medida seria de dois anos. Além disso, até o final de 2023, o futuro governo teria que apresentar uma nova regra para a lei do teto de gastos. A equipe de transição deseja ver a PEC do Estouro aprovada no plenário do Senado. Até amanhã.
4: Eu acho que é plenamente possível amanhã se buscar um entendimento no plenário, dar ao um novo governo, logo no seu princípio, condições de governabilidade minimamente suficientes.
2: E avançaram as negociações para a composição dos ministérios do futuro governo Lula.
1: O Ministério da Economia pode ser transformado em três.
2: O presidente eleito, Lula,
13: recebeu lideranças do PSB, PDT e Solidariedade. Na pauta, a busca de apoio para a aprovação da PEC do Estouro e também a distribuição de ministérios. Na semana passada, Lula se encontrou com o MDB, PSD e União Brasil. Já estão sendo negociados três ministérios para o MDB, dois para a União Brasil e um para o PSD. Lula vem discutindo com a equipe e deve desmembrar a parte econômica do governo em três ministérios. Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
1: Nós elaboramos as diretrizes gerais do programa de governo, o programa econômico. Isso foi divulgado ainda na campanha, depois foi agregado na medida em que se ampliou a frente. Então é importante se salientar que a política econômica será do governo, não será de um ministro.
13: O grupo de trabalho do planejamento também propõe retirar a proposta de reforma administrativa que hoje está no Congresso e apresentar um novo texto.
1: O presidente Bolsonaro esteve hoje na cerimônia de posse de dois ministros indicados por ele ao Superior Tribunal de Justiça. Foi a primeira cerimônia do judiciário com a presença de Bolsonaro desde o resultado das eleições, em outubro. Tomaram posse os ministros Messias Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues. O presidente não discursou nem falou com a imprensa. Na saída, Bolsonaro sorriu, abraçou o ministro Azulai Neto e deixou o plenário.
2: O vice-presidente Hamilton Mourão esteve hoje na cúpula do Mercosul em Montevideo, no Uruguai. Mourão foi enviado para representar o presidente Bolsonaro. O encontro seria o último compromisso internacional de Bolsonaro como chefe de Estado. O evento foi marcado pelo debate sobre negociações de acordos comerciais do Uruguai com outros países de fora do bloco, o que desrespeita normas do Mercosul. Em meio à tensão, a Argentina assumiu a presidência rotativa do bloco pelos próximos seis meses.
1: Veja a seguir. A imprensa internacional diz que o Brasil é favorito ao título depois do jogo contra a Coreia do Sul.
2: E veja também uma operação contra a pornografia infantil. Prende cerca de 40 pessoas. Governador de São Paulo, eleito Tarcísio de Freitas, dos Republicanos, divulgou hoje o nome de mais três secretários.
12: O anúncio foi feito no fim da tarde, pelo coordenador da transição, Guilherme Afife Domingos. A recém-criada Secretaria de Gestão e Governo Digital será comandada por Caio Paz de Andrade, que é o atual presidente da Petrobras. Na Secretaria de Assuntos Internacionais, quem assume é Lucas Pedreira do Couto Ferraz, ex-secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia. A jornalista Laís Vita, que atuou na coordenação da comunicação da campanha do então candidato Tarcísio de Freitas, será secretária de Comunicação do Estado. Também foi anunciado o nome do coronel Sérgio Codelo, como superintendente do Departamento de Estradas e Rodagem. O coordenador da equipe de transição afirmou que amanhã será divulgado o nome do novo secretário de Fazenda. Guilherme Afife já descartou a vinda de Paulo Guedes, ministro da Economia, para assumir a pasta, mas disse que, de alguma forma, Guedes pode fazer parte do governo paulista.
1: Se ele puder vir como um
14: grande conselheiro para nós, será muito bem-vindo para nos orientar nos caminhos que nós vamos enfrentar.
1: Nos últimos cinco anos, a Abades já inseriu 360 jovens com deficiência intelectual e autismo no mercado de trabalho.
2: Agora está em busca de parceria com novas empresas e para isso, para que isso seja possível, a Abades conta com a sua doação.
8: Este aqui é o Henrique, de 19 anos, trabalha em um estúdio de arte. É o primeiro emprego dele e já está cheio de histórias para contar.
14: Comecei a, sabe,
6: a gravar, o marceneiro é fazendo as peças, o pintor é pintando. Aí eu decidi tentar fazer as próprias obras de arte também. Como eu já tinha uma, uma experiência, sabe, mexendo nesses programas, eu... aí eu fiz aquela, aquelas folhas que estão na galeria. Saiu melhor do que eu, que eu esperava.
8: Henrique aprendeu a ler e escrever sozinho aos quatro anos de idade. Ao longo dos anos, o rendimento na escola caiu. A família desconfiou de transtorno do espectro autista, mas o diagnóstico só veio aos 16 anos, quando ele entrou na Abades. Na instituição, o neto da dona Laurita foi evoluindo até conquistar a independência. Ele era
15: bastante dependente. Agora eu já sinto ele totalmente diferente. Ele é uma pessoa... Dono da vida dele. Ele vem, vai, claro que a gente fica sempre dando uma verificada como que acontece, como está acontecendo, mas ele é dono de si.
8: Na Abades, o Henrique encontrou a ajuda que precisava. No programa do Emprego Apoiado, ele recebeu treinamento profissional. Nos últimos cinco anos, a instituição já inseriu cerca de 360 jovens com deficiência intelectual e autismo no mercado de trabalho. Agora a ideia é ampliar a parceria com novas empresas.
15: Eu penso que é transformação. Eles passam de ser pessoas assistidas com benefício para ser pessoas consumindo, casando, fazendo tudo que ele é necessário para eles lá fora.
6: Minha família não é de sabe de comprar arte, sabe que eu, que eu não sabia que também que tipo que escultura também podia ser de parede.
8: Com o Rafa, dono do estúdio, até nasceram algumas parcerias.
9: Uma forma muito mais diferente de entender as coisas. Então ele está trazendo isso para a gente, esse aprendizado, ele topa tudo. Isso é muito legal. Ele tá, ele dentro dele tem esse, esse espírito de ajudar também.
8: Uma das preocupações da dona Laurita era com o futuro do neto. E agora ela tem certeza que ele está pronto para a vida, não é Henrique?
6: Para toda pessoa tem um trabalho perfeito para ela, eu já achei.
1: Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500-508-0707 para doar R$ 7,00. 0500 0720 para doar R$ 20,00. 0500-508-0740 para doar R$ 40,00. Ou você pode doar qualquer outro valor através do PIX doe@abades.org.br. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. 40 pessoas foram presas numa grande operação contra a pornografia infantil no Brasil e no exterior.
2: Os policiais fizeram buscas em 18 estados no Brasil e também em outros quatro países.
15: Mais de 500 policiais foram às ruas ao mesmo tempo em quase todo o Brasil. Uma operação coordenada para combater um crime praticado, na maioria das vezes, dentro de casa. O armazenamento e a troca de material de pornografia infantil pela internet. Aqui em São Paulo, as equipes estiveram em 63 endereços. 21 suspeitos foram presos. No Rio de Janeiro, esta casa de alto padrão foi alvo de buscas e um homem acabou detido. Em Porto Alegre, os policiais vasculharam computadores e celulares usados pelos criminosos para identificar outros suspeitos e vítimas. Segundo as investigações, os presos agiam
1: sozinhos. São indivíduos isolados em cinco regiões do, do, do Brasil. Tá? E é, no decorrer das investigações, se eventualmente ocorrer uma conexão com grupos criminosos, a gente vai repassar.
15: A operação, comandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, aconteceu em 18 estados do país. Ao todo, foram cumpridos 125 mandados de prisão e de busca e apreensão. A ação também se estendeu para fora das fronteiras brasileiras, com agentes nos Estados Unidos, no Panamá, Equador e na Argentina. No Brasil, quem armazena conteúdo relacionado à exploração sexual infantil pode ficar até quatro anos preso. A pena aumenta dois anos para o suspeito que compartilhar as imagens. Se o criminoso produzir os vídeos ou as fotos, ele pode pegar até oito anos de cadeia. O coordenador da operação faz um alerta aos pais de crianças e adolescentes.
1: Estão utilizando perfis falsos, estão abordando seus filhos. Então a prevenção é mais importante. Utilize o controle parental, tá? Acompanhe o que seu filho está fazendo. Deixa o computador da casa em local acessível a todos.
2: Celso, vamos falar de Copa do Mundo? Lá. A Milena Ciribéria já está aqui com a gente. Oi, Milena, boa noite para você. Parece que o mundo acordou e descobriu que o Brasil é favorito. Eu já sabia.
16: <risos> placar mais elástico, né? 4x1 em cima da Coreia do Sul. E foi então mais convincente. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. É, o Planeta Bola só fala do show que a seleção brasileira deu ontem em campo. E tem até adversário dizendo que o Brasil é assustador.
14: O olhar, as lentes, procuram o futebol que encantou o mundo. Neymar e companhia passaram a ser o foco das atenções em Doha. Repórteres buscam informações até com quem também procura por elas. Quem veio ao estádio Gran Ramado hoje, gravou e fotografou o treino dos reservas e dos que jogaram alguns minutos contra a Coreia do Sul. Alexandro, que se recupera de uma lesão no quadril, também esteve em campo, fazendo uma atividade individualizada. Na agenda dos titulares, só o contato com familiares e amigos. A seleção sempre foi considerada candidata ao título, mas depois da atuação contra a Coreia do Sul, Subiu ainda mais na prateleira dos favoritos. Fantástico, espetacular, sensacional, foram alguns dos adjetivos usados por treinadores e jornalistas estrangeiros para qualificar o futebol apresentado nas oitavas de final. O jornal francês L'Equipe destacou o futebol e a dança da seleção. Para o italiano Gazeta Dello Sport, a goleada foi um espetáculo. A seleção teve naturalidade e alegria, disse o repórter de televisão, o que os europeus sempre esperam do Brasil. O jornal inglês The Sun, o Sol em português, fez um trocadilho na manchete elogiando uma seleção brilhante. Para o correspondente, que acompanha o futebol há 30 anos, o primeiro tempo do jogo contra a Coreia do Sul foi o melhor que ele já viu. O jornal da Croácia Gol assinalou que a seleção justificou o status de favorita. O técnico Sladko Dalit parece com medo do Brasil, que para ele tem um futebol assustador. Assustador? Só se for dentro de campo, porque fora dele, a seleção é carinho puro.
16: Muitos elogios para a seleção brasileira. Vamos então voltar ao Catar e vamos falar ao vivo agora com o repórter Roberto Tomé, que acompanha o dia a dia da seleção. Tomé, boa noite para você. O treino de amanhã pode ter novidade?
14: Oi, Milena, boa noite a todos. A seleção brasileira faz amanhã o primeiro treino de preparação para o jogo contra a Croácia sexta-feira pelas quartas de final. E a novidade pode ser a presença de Alexandro. O lateral esquerdo sofreu uma lesão no quadril e corre contra o tempo para ficar à disposição do técnico Tite ainda para este jogo. Gabriel Jesus, que sofreu uma lesão no joelho direito, foi submetido a uma cirurgia. Ele deve voltar. Voltar ao futebol daqui a três meses. O otimista Gabriel Jesus postou uma foto nas redes sociais e disse que vai voltar mais forte do que nunca. Infelizmente, não para esta Copa, né, Milena?
16: É, infelizmente, mas que ele volte bem, né? Daqui a pouco, então, eu também vou voltar com outras
2: notícias da Copa. Janine Celso. Beijar, Milena. Ah. A seguir, os gols que classificaram Marrocos e Portugal na Copa do Mundo.
1: E vejo também. Morte de jovem cadeirante revela que a violência nas escolas está também nas cidades pequenas.
2: O governo japonês vai aumentar as despesas militares nos próximos cinco anos. O novo orçamento representa um aumento de 50% em relação ao anterior. O país. Também revisa a doutrina de segurança nacional e pode passar a realizar ataques preventivos em vez de apenas se defender. Entre as justificativas para os gastos militares estão os testes de mísseis realizados com frequência pela Coreia do Norte. A China considera o movimento do Japão perigoso, capaz de comprometer a paz e a estabilidade da região.
1: Aqui no Brasil, um menino de 11 anos morreu após sofrer um acidente durante a chuva forte que caiu ontem em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. A criança brincava com três amigos nesta canaleta de drenagem de água da chuva que fica numa descida. Uma criança escorregou, perdeu o equilíbrio e atingiu as outras. Todas caíram numa caixa de esgoto. Sebastião Rocha não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi enterrado hoje. As outras crianças foram socorridas e tiveram apenas ferimentos leves.
2: Vamos voltar a falar sobre o Mundial do Catar, a Copa do Mundo, dançar ao comemorar gols. É uma tradição brasileira, a gente sabe, né? Mas a coreografia dos jogadores da seleção foi alvo de críticas. Milena Ciribelli, mais uma vez, né?
16: Então, Janine, infelizmente as dancinhas não agradam a todo mundo, né? Dessa vez, um ex-jogador irlandês, que hoje é comentarista na Inglaterra, classificou as dancinhas como desrespeitosas. Mas não tem deboche, gente. O que tem é alegria
0: e reverência. Um gingado que está no DNA. Contagiante. E que invadiu os gramados. O Cauã, o Rafael, o Gustavo e o Lucas são craques. Não exatamente de bola, mas de dança eles entendem. A coreografia criada por esse quarteto de amigos de Niterói, na região metropolitana do Rio, foi parar na comemoração de um dos gols do Brasil contra a Coreia do Sul.
3: Foi um momento para mim muito especial, um momento incrível. Eu não esperava, pra ser sincero, acho que meus moleques também esperava. Quando viu, pô, já foi
6: com
2: aquela emoção, já danada, já. É algo inexplicável, sentado lá no churrasco, lá com os caras. Quando o gol, o cara lançou a dancinha, comecei a pular, a gritar.
0: O ensaio é feito nas redes sociais. Bora, bora, é E apesar do sucesso, acredita que teve gente que criticou? O ex-jogador irlandês, Roy Keane considerou a dança um desrespeito. Mas para o quarteto de Niterói, a comemoração não tem nada a ver com o deboche. Faz parte da essência do brasileiro. Faz parte do samba, do carnaval, do funk e do futebol. gente tem que estudar bastante a cultura brasileira, né? que vem da dança. Vai lançar o gol para meter a dancinha tem que lançar mesmo, é muito bom. Eles se juntaram há quatro anos para dançar. Primeiro surgem os passos, depois a música. Mãozinha pra
14: frente, pra frente, ombro e Cada
0: um monta uma parte da coreografia. E depois de terem visto o mundo inteiro assistindo aos passos criados por eles, agora mesmo é que estão cheios de criatividade. Tem passinho novo vindo aí.
16: Alô, Neymar, pra quem tá vindo esse Júnior? tem dancinha nova na área. eu quero ver você lançando no cataf.
0: Bom... Dizem que o brasileiro é um povo que já nasce dançando. Então, por que não comemorar assim para ver se mais uma estrela chega? Vocês acham que os jogadores da seleção brasileira são bons dançarinos?
15: São, são, são. Alguns dá para desenrolar. Né? <risos>
0: Bom, com essa
16: vitória surpreendente do Marrocos, temos agora todas as quartas de final definidas. Vamos ver então aqui no telão. Na sexta-feira, o Brasil vai pegar então a Croácia. E como a gente viu hoje, não tem time bobo nessa Copa não, né? Os favoritos estão caindo e é bom a nossa seleção manter o desempenho da última partida. Ainda na sexta-feira, teremos o jogo entre Holanda e Argentina. Na outra ponta do chaveamento, já tínhamos a partida entre Inglaterra e França, jogaço no sábado. E agora saiu a definição, então, de Marrocos e Portugal que goleou sem o Cristiano Ronaldo em campo, né? Nós vimos aí na reportagem sobre os próximos jogos. Só sei de uma coisa, hein? Não dá para cantar vitória antes do tempo como fez o técnico espanhol. Você pode acompanhar a cobertura completa dos jogos lá no r7.com. E eu me despeço por aqui, Janine e Celso.
2: <risos> o chaveamento vai diminuindo e o coração vai Exatamente. apertando. Agora é
1: telinha. Até amanhã, <risos>
2: Milena. Até amanhã.
1: Tchau. Um boletim médico divulgado hoje à tarde informou que a saúde de Pelé teve uma melhora progressiva de forma geral, principalmente em relação à infecção respiratória. Pelé está consciente internado num quarto comum de um hospital de São Paulo com sinais vitais estáveis.
2: O um adolescente que matou a facadas uma cadeirante em Barreiras, no sertão da Bahia, teve alta do hospital depois de dois meses internado.
1: Hoje na nossa série especial, o ataque que chocou a pequena cidade revela que a violência nas escolas não se restringe aos grandes centros urbanos.
2: E dos professores.
4: Jeanne Eu... tinha 19 anos e estava no nono ano do ensino fundamental. Neste vídeo, ela diz o quanto a escola significava
2: para ela. Você gosta de estudar aqui no Euridio Santana? O que é que você sente quando você fica sem vir para a escola?
4: Me Em setembro deste ano, ela foi morta no local onde mais gostava de passar os dias.
5: A Geane era tudo na minha vida. A Geane, todo passo que eu dava que era com a Geane. A Geane me faz falta aqui a todo momento.
4: O assassino de Jeane foi um aluno de apenas 14 anos que invadiu a escola no sertão da Bahia, armado com uma faca e atirando contra estudantes.
6: Eu
5: achei que era um pneu de
6: carro que tinha estourado. Eu baixei a cabeça novamente para continuar assinando o livro de ponto. eu vi quando um vulto passou na porta.
4: O vulto era o aluno todo vestido de preto que já tinha invadido a escola. E o diretor diz que se trancou na sala ele me mostra o local exato onde Jeane foi atacada. Ela estava exatamente aqui, e aí você diz que ele passou... Na minha porta... Mas de ali. lá para cá? De lá para cá. E passou aqui, veio uhum. aqui e atacou ela. Você chegou a ver, não? Não. Mas ouviu? Ouviu. Jeanne estava aqui porque era o local onde esperava todos os dias a professora preferida entrar pelo portão principal. Mas nesse dia, quem entrou foi o assassino, e deu de cara com ela.
12: Sempre ali, me aguardando.
4: E foi exatamente Sempre. onde ela estava aguardando Sempre. que ela foi morta.
7: Vou chegar a minha arrepia.
4: Isso te emociona até hoje, estou vendo? Muito. Cadeirante, Jeane não teve como fugir. Foi morta a facadas. Perto da quadra de esportes, ele ainda tentou atirar em duas alunas que tentavam se esconder.
7: Ele encontrou os alunos aqui perto dessa árvore. Mas foi aqui, foi nessa que ele área tentou aqui que ele atirou sim, sim. e
4: falhou o revólver? Sim, foi aqui. Com os tiros, alunos, professores e funcionários entraram em pânico e correram para escapar. Muitos estudantes saíram por este portão, sem saber para onde ir ou o que fazer. Mas do outro lado da rua, um morador que também tinha ouvido os tiros tomou uma atitude que pode ter salvado vidas. Geralmente, quem ouve tiros fecha as portas. O psicanalista Fábio Carneiro fez o contrário.
9: Eu disse algo de errado aconteceu aí na escola. Foi justamente na hora que é, o, o diretor estava abrindo o portão os alunos saindo em desespero. Quando eu vi aquela cena, de imediato, eu abri todo o meu portão e pedi para que o pessoal se refugiasse aqui na minha área.
4: Já refugiados no Jardim da Casa do Fábio, os alunos pareciam não entender o que tinha acontecido. Desespero, perplexidade, choro e tensão eram as expressões dos rostos de cada um deles. A situação só se acalmou quando o pai de um dos alunos, que seria policial militar, atirou no jovem. Ele saiu do hospital esta semana depois de dois meses internado e está apreendido.
15: Ele era um menino tranquilo, muito tranquilo, não demonstrava nervosismo algum. Quando aconteceu, eu fiquei assim, pasma.
4: Alguns alunos e professores estão recebendo apoio psicológico. A escola reforçou medidas de segurança, fornecendo rádios para os guardas. E deve instalar câmeras em vários pontos. A polícia civil continua a investigar o ataque, mas o delegado do município não quis receber a nossa equipe. Na pequena cidade do Oeste Baiano, a Polícia Federal também entrou no caso, porque mesmo em municípios que parecem pacíficos, uma rede criminosa usa o alcance da internet para se conectar com os jovens no caso de barreiras existe a possibilidade de terrorismo
9: além do terrorismo ela prevê a conduta de atentar contra a vida de pessoas com a finalidade de causar terror social ou generalizado movido por diversas razões entre elas a
4: discriminação
6: inicialmente a gente verifica se é se é um ato isolado ou se é um ato arquitetado em conjunto arquitetado em conjunto com outros agentes em conjunto com outras pessoas.
4: Você acha que isso é uma influência das redes sociais? Também, pode ser. O psicanalista Fábio, que vive em frente à escola e vivenciou a tragédia tão de perto, concorda. Para ele, influências negativas podem ser minimizadas se as famílias forem mais presentes.
9: Tudo de uma sociedade que está assim, sem acompanhar os filhos. Hoje, quem acompanha os filhos é o celular. A internet, a rede social, e esse distanciamento tem que ser revisto.
4: Essa especialista em ensino para crianças diz que é preciso que os pais fiquem atentos aos sinais.
5: Ele começa a ir mal na escola, ele tem um comportamento de ficar calado em casa, ele começa a não querer mais a escola.
4: Nós estamos na zona rural de Barreiras, a aproximadamente 25 quilômetros de distância do centro da cidade. Aqui neste sítio, a jovem de 19 anos, que era portadora de paralisia cerebral, foi criada cercada de muito carinho. E é aqui, hoje, também, por causa da ausência dela, que a saudade dói mais. Nesta casa, Jeane cresceu ao lado de seis irmãos. Dona Luciene diz que quando soube do ataque, correu para a escola, mas só no fim do dia conseguiu ver a filha.
5: Só vim ver ela já praticamente já de noite, quando chegou aqui, que a gente já viu ela já no corpo, já no caixão. Todo mundo, da maneira que puderam, correram, esconderam, e ela ali ficou à mercê daquele, daquela pessoa ali isso é o que hoje é o que me mata.
4: Dona Luciene mantém intacto o quarto onde Jeane dormia e até hoje, como fazia diariamente no fim das manhãs, fica sentada no terraço, de olho na estrada, à espera do ônibus que trazia a filha e que hoje não para mais no sítio. Uma sensação compartilhada com o filho caçula, Jean, de 13 anos.
13: Eu continuo sem acreditar até hoje, porque eu, eu fico acostumado hoje e até me gostando de falar isso. Porque, assim, para mim é como se ela estivesse viajando. Era a irmã que
5: eu mais gostava. Você
12: sente falta dela? Sim, sinto muita falta.
1: Essa edição termina aqui e, meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record.
2: agora com o primeiro capítulo de Jesus, logo depois tem Amor Sem Igual e a formação da roça ao vivo na Fazenda. Boa noite a você.
1: Boa noite.